0: Ich finde erstmal ist wichtig, die Gegenwart zu verstehen und was an der Gegenwart hat was zu tun mit Schulrecht und Schulsystem und was hat damit zu tun, dass Lehrkräfte und Schulen so sind, wie sie sind. Also was kann man, könnte man wirklich anders machen?
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Ich darf heute anfangen, wunderbar. Ja, hallo zusammen, wir freuen uns total, wie wir uns immer freuen über jede Gästin und jeden Gast, den wir ähm, begrüßen dürfen. Digital, dieses Mal haben wir eine Brücke gebaut in den Ruhrpott, ist das richtig?
0: Ja, Dortmund.
1: <lacht> genau, und jetzt ahnen vielleicht schon einige, wer heute unser äh, wunderbarer Gast in dieser Folge sein wird. Und ähm, wir würden uns total freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen würdest.
0: Ja, hi, äh, mein Name ist Aladin el Falani und ich bin derzeit äh, an der Universität Osnabrück tätig, bin Soziologe und war sechs Jahre Lehrer im Schuldienst. Ist aber schon echt lange her.
1: <lacht>
2: und du hast ähm, auch, du bist auch noch Schriftsteller. Ja? Also ja. Autor, hast äh, zwei, glaube ich, im Schulkontext relativ bekannte Bücher geschrieben. Einmal das Integrationsparadox und Mythos Bildung. Bald kommt ein neues Buch raus, wenn wir es richtig gesehen haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, was vor allen Dingen für ganz viele Lehrerinnen ähm, auch noch eine große Rolle spielt, spielt, ist, dass du auch sehr viel ähm, Vorträge hältst ne, im Kontext Schule und ähm, ich glaube, einige haben dich mit Sicherheit auch schon gehört, wir zuletzt auf dem Lehramtsfestival, ähm, was ganz, ganz spannend war und äh, wir haben auch schon von unserer eigenen Schulleitung erfahren, dass dieses die dir auch schon zugehört haben, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal <lacht> drauf zu sprechen. Wir ähm, wollen es dir natürlich nicht vorenthalten, wie alle unsere Gästinnen, zu Beginn der Folge eine kleine Anekdote, eine Erfahrung, wie auch immer, zu ähm, teilen, die vielleicht auch im weitesten Sinne dazu geführt hat, ähm, was du jetzt machst. Also irgendwas natürlich im Kontext Schule, mhm. jetzt nicht irgendwas aus irgendeinem Urlaub, kannst du auch erzählen, aber <lacht> ähm, natürlich irgendwas, was das mit unserem Quattest zu tun hat. Kann ich gerne
0: machen, was dazu, mhm. ähm, eine Anekdote, eine persönliche Anekdote er zu erzählen. Ähm, besonders, weil, ähm, weil das auch etwas ist, was so vor ein paar Jahren mir, äh, es war mir gar nicht klar, wie ich überhaupt meine Entscheidung so getroffen habe, sondern das war ähm, so, dass ich für ähm, eine Doktorarbeit, war das glaube ich, ein Interview geführt habe. Ähm, also mit mir wurde ein Interview geführt und, ähm, und äh, dann war die Sch Promotionsstudierende, ähm, so nett. Die Ergebnisse nachher mit einem zu teilen. Damals war ich noch kein Prof ähm, und äh, das war ziemlich krass, weil das, was ich gehört habe, gefiel mir nicht. Also so, wie sie das interpretiert hat, wie sie mein Leben interpretiert hat. Das war ein biografisches Interview. Ich habe angefangen ab der Grundschulzeit, meine Erinnerung bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war 2012, glaube ich. Ne? Ähm, und, ähm, und naja, was hat, die, was, was hat sie rausbekommen? dass ich eigentlich, meine Orientierung im Leben war immer, äh, das zu tun, was ich scheiße fand. Äh, Lass mich das kurz erklären. Ähm, ich äh, ich äh, war in der Jugendzeit ziemlich punkig unterwegs und war in der damals so globalisierungskritische, damals hat man so gesagt, anti-globalisierungsbewegung später wurde daraus globalisierungskritische Bewegung und pazifistisch war ich ohne Ende. Was habe ich getan? Ich habe, bin zur Bundeswehr gegangen, freiwillig, habe ich Wehrdienst gemacht, wurde dann übrigens nach Ostdeutschland geschickt, da kann man vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, wie spannend das war, dass das Kreiswehrersatz am Drecklinghausen mich nach Sachsen-Anhalt geschickt hat. Am Anfang wollte ich da weg und dann wollte ich dann nicht mehr weg. <lacht> also miteinander dann da geblieben. Äh, naja, also das habe ich gemacht. Und dann habe ich ähm, Wirtschaftswissenschaft studiert. Als kapitalismuskritischer Typ wollte ich dann Wirtschaftswissenschaft studieren und habe mich dann mit, total mit für Globalisierung interessiert. Ähm, und eigentlich habe ich nicht auf Lehramt studiert. Und dann dachte ich mir, komm, wir sind Lehrer, weil Schule fand du so richtig scheiße. Hast es gehasst wie die Pest. Und tatsächlich würde ich heute sagen... Ähm, habe ich mich sehr oft daran orientiert, was, ich, was mir nicht gefiel, weil aber das das war keine Orientierung, sondern alles was mir nicht gefiel habe ich fokussiert, sozusagen. Ich war sehr feindorientiert in meinem Leben. Und es ist immer so, wenn man sehr feind, feindorientiert ist, dann interessiert man sich sehr dafür. Ich habe immer über die Dinge gelesen, die mir nicht gefallen. Ich hatte kein positives Hobby so in, in der Hinsicht, außer Punkmusik und äh, Skateboardfahren, war alles negativ orientiert. Ne? Und dementsprechend habe ich mir dann auch so das, was ich gemacht habe, sehr negativ äh, orientiert ausgesucht. Aber das Spannende war jetzt, jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich war hab dann irgendwann war total fasziniert von Volkswirtschaftslehre. Es war ganz knapp, dass ich nicht in der Volkswirtschaftslehre promoviert habe, sondern in der Soziologie. Das heißt, all das mit Kapitalismus fand ich dann echt ziemlich spannend. Bundeswehr, ich bin da reingegangen mit einer totalen Ablehnung und fand es dann total spannend und cool. Also habe sozusagen die Feindschaft aufgegeben und war einfach nur in so einer kritischen Distanz. Und im Schuldienst war es am allerkrassesten. Ich habe da angefangen nach dem Motto, äh, du machst ja eigentlich nur teilneine Beobachtung. Eigentlich findest du das ja alles doof. Und im Laufe der Zeit fand ich das sehr spannend. Fand nichts mehr davon, ähm, was die Menschen da so gemacht haben und so, so wie ich es eigentlich vorher so geframed hatte. Ähm, also das war eine total spannende Sache, aber es stimmt äh, dann ähm, ist mir aufgefallen, was mir, was mich eigentlich interessiert, äh, nämlich zu all den Themen zu forschen. Also Schulforschung oder Unterrichtsforschung oder Bildungsforschung äh, finde ich ziemlich cool und bezogen auf Globalisierung auch eher zu forschen als da irgendwie. Ne? So, ähm, und äh, das ist eben, äh, so finde ich, eine, eine ziemlich spannende Sache. Und eben am deutlichsten, am krassesten war es in der Schule. Also ich bin da reingegangen, habe überhaupt auf Lärm studiert und bin das Referendariat begonnen nach dem Motto, ist, das ist alles scheiße hier. Und du willst es einfach nur von innen erleben. Und dann fand ich es wirklich cool, also das, ich bin nicht aus der Schule äh, geflohen, sondern ähm, also die einzige Möglichkeit, mich vom Schuldienst äh, wegzubekommen, war eben mit einer Lebenszeitprofessur. Und nur deshalb bin ich nicht mehr Lehrer im Schuldienst.
1: Hm. Super spannend. Ja, das ist tatsächlich mega, mega spannend. Der
2: erste Gedanke, der mir da jetzt kommt, ist, äh, hast du eine, eine Art Standortreflexion <lacht> <lacht> ähm, dann auch betrieben für, zu dem, was du jetzt machst? Würdest du sagen, du hast jetzt irgendwie so eine Art äh, Ziel erreicht und bist da angekommen? Angekommen ist immer so, ein, so eine Floskel, ne? Aber ähm, würdest du sagen, vielleicht ist das, was ich jetzt mache, auch nur aus dem gleichen Grund? Oder ähm, siehst du es jetzt ein bisschen anders? Das ist ja immer so die nee. Frage, wenn man in so einem Prozess ist, ne? Wo ist man jetzt gerade?
0: Ja, aber das... Ich würde sagen, das ist genau andersherum. Das erste Mal, dass ich positiv einen Job angefangen habe, war, als ich in Münster auf die Professur berufen wurde. Das war das erste Mal positiv. Und was ist dann passiert? Ich habe mich immer mehr mit einer kritischen Distanz dem Job gegenüber und der Institution Uni gegenüber auch so bewegt. Also anders als vorher, vorher anti und angenähert und dann das erste Mal was gemacht was ich total positiv fand am Anfang. Und dann entstand so eine kritische Distanz im Laufe der Zeit. Also genau andersherum. Der gleiche Prozess, nur mit umgedrehten Vorzeichen. Und genauso im Ministerium auch. Ich bin, habe ja ähm, einen Abstecher ins Ministerium gemacht in Nordrhein-Westfalen für anderthalb Jahre und das habe ich auch. Ähm, also das war aber von Anfang an äh, nur für eine befristete Zeit angelegt. Wohingegen ich habe in der Schule angefangen unter der Voraussetzung, vielleicht machst du das ein Leben lang. Ich habe so einen Lebenszeitverbeamtungsvertrag da unterschrieben oder nee, unterschreibt man gar nicht nochmal mit der Berufen äh, an der Uni genauso und im Ministerium war von Anfang an klar, es ist nur für eine gewisse Zeit. Aber trotzdem habe ich ähm, habe ich das auch erst ähm, sehr negativ gesehen. Also das war wieder so wie in der Schule oder bei der Bundeswehr und auch im Studium. Und auch das hat sich leicht positiv verbessert. Nicht so sehr wie in der Schule, aber auch leicht positiv verbessert. Deswegen würde ich sagen, das, was mit Hochschule und Forschung zu tun hat, das ist genau andersherum, dass ich heute viel kritischer dem gegenüber bin. Das kann man übrigens in meinem Buch auch lesen, also bei Mythos Bildung mache ich eine Absage all den Menschen, die meinen, wenn wir nur die Lehrerbildung ändern würden, würden wir die Probleme lösen. Und da sage ich ja ziemlich deutlich, die Lehrerbildung zu ändern, bedeutet Unis zu ändern. Und Unis sind veränderungsresistenter als Schulen. Also das Problem ist viel größer, das zu ändern, weil ich eben gesehen habe, dass vieles, was an der Lehrerbildung schief läuft, hat was mit den Unis zu tun und das zu ändern, ist im Prinzip nicht möglich, weil Lehrstuhlinhaber, die kriegt man nicht mehr los und die entscheiden selber, was äh, worauf, sie, worauf sie Lust haben. Und da was zu ändern, das dauert ein, ein Vierteljahrhundert. Äh, wohingegen in den Schulen braucht man nur zehn Jahre lang Atem. An Uni, Unis braucht man 25 Jahre. Und deswegen würde ich sagen, kann man ruhig an den Schulen was verändern und muss nicht warten, bis die Unis sich verändert haben.
1: Ja, cool. Dann sind wir mitten im Thema. Ja. <lacht> Wir haben natürlich ganz, ganz viele Fragen und haben im Vorhinein jetzt eben auch sehr, sehr lange überlegt, wie wir das irgendwie fokussieren können und ähm, wir haben einen kleinen Aufhänger und zwar haben wir ja gerade schon geteasert, dass unsere Schulleitung auch eine Fortbildung ähm, besucht hat, äh, auf der du auch gesprochen hast und äh, die kennen jetzt deinen Namen. Und das ist für uns total krass. Das heißt, in Schule passiert irgendwie gerade ganz, ganz viel. Ich glaube, nicht nur bei uns an der Schule. Also man merkt, es ist so eine Umbruchssituation. Sicher auch ein Stück weit getriggert durch Corona, weil auf einmal anders anders alles anders war und immer die beharrenden Kräfte nicht mehr sagen konnten, nee, es wird sich nie etwas ändern. Es hatte sich von außen auf einmal ganz viel verändert. Deshalb haben wir jetzt ganz viele Studientage gemacht zum Thema Zukunft der Schule, was ja mega geil ist. Und ähm, der letzte Studientag war so aufgebaut, dass die Kolleginnen und Kollegen selbstständig Barcamps, also Sessions anbieten sollten zu Problemfragen, Problemkontexten, Zukunftsvisionen, alles das, was ihnen so eingefallen ist. Und unsere Frage an dich wäre, wenn du jetzt nochmal dich in die Situation eines Lehrers an einer Schule zurückversetzt, du hast ja eben schon gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, du hättest an unserer Stelle da gesessen am Studientag und von dir wäre gefordert worden, hey, oder dir würde der, wäre der Raum gegeben worden, zu sagen, so, du hast jetzt einfach mal eine Dreiviertelstunde Zeit, über das zu sprechen mit deinen Kolleginnen, was du wichtig findest, was, was wäre deine Frage gewesen, was, was wäre dein Anliegen gewesen?
0: Also, also, was für ein Problem hätte ich gerne besprochen, sozusagen.
1: Welche Frage, also, was was hättest du gerne genau reingegeben?
0: Ja, also das ist das ist eine gute eine gute Frage, ähm, denn da würde ich echt anders denken als äh, die als die meisten äh, Lehrerinnen und Lehrer und aber auch als die meisten Bildungsforscher, ähm, weil mich also, ich bin nicht so, dass ich jetzt sagen würde, lass mal überlegen, wie, wie cool eine Schule der Zukunft wäre oder wie cool äh, Unterricht sein sollte. Sondern ich finde, erstmal ist wichtig, die Gegenwart zu verstehen. Und was an der Gegenwart hat was zu tun mit Schulrecht und Schulsystem? Und was hat damit zu tun, dass Lehrkräfte und Schulen so sind, wie sie sind? Also, was kann man, könnte man wirklich anders machen? Und da würde, ähm, wäre zum Beispiel eine Sache, und das fand ich sehr beeindruckend, als ich in Kanada war, weil die, die haben sich diese Gedanken gemacht und war selber sehr beeindruckt, wie krass anstrengend das ist, nämlich sich einfach nur zu überlegen, was erwarten wir eigentlich von allen, also von den Eltern, von den Kindern und von den Kolleginnen und Kollegen jeden Tag. Also was sind unsere Erwartungen und sich dann über die Erwartungen auszutauschen. Können das die Eltern eigentlich erfüllen diese Erwartung? Können die Kinder diese Erwartung erfüllen? Können die anderen Kollegen eigentlich diese Erwartung erfüllen und die Schulleitung auch? Was ich einfach nur etwas ganz einfaches: Alle sollen sich mal überlegen, was ihre Erwartungen allen anderen gegenüber sind das mal aufschreiben und dann darüber reden. Und dann geht die Post ab, Leute. Dann geht wirklich die Post ab. Nein, ernsthaft, weil alle glauben ja, das ist so ähnlich wie die Disku Diskussion über Leitkultur. Ne? Solange keiner das aufgeschrieben hat, niederschreibt und dem anderen zeigt, denken alle, wir, wir werden schon zu einer Lösung kommen. Ist doch, die denken doch alle so ähnlich wie ich. Sobald man es dann aber mal aufschreibt und dann zur Diskussion stellt, geht die Post ab. Weil dann merkt man erst, wie weit alles aneinander vorbeigeht. Und das Risiko daran übrigens, warum man das nicht alleine machen sollte. Deswegen sollte man es doch nicht so machen, wie ihr es jetzt gerade vorgeschlagen habt. Man, also da braucht man Externe. Man braucht Externe, Moderat Moderatoren und vielleicht sogar Mediatoren werden dann nötig sein, weil ähm, weil es ähm, es ist vielleicht nicht mehr aufzufangen, dass so viele Kolleginnen und Kollegen merken, dass sie sich das ganz anders vorstellen, ihren Arbeitsplatz. Und jetzt erst merken, wie unlösbar es erscheint. Das, ist, das heißt, das ist echt ein riskanter Weg, den man sehr professionell von Anfang an äh, organisieren sollte. Also die kanadischen Schulen, die viel besser ausgestattet sind, die in einer viel besseren Startposition sind, haben schon echt Probleme damit gehabt. Aber das Potenzial ist krass, weil danach kann man sich überlegen, ob man, also erstmal findet man einen Kompromiss für die einzelne Schule und man kriegt dann heraus, was man überhaupt, was eigentlich realistisch ist. Also was 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 teilen wir und wo sind eigentlich unsere Baustellen? Das weiß man nämlich gar nicht, solange man das nicht macht. Und wenn man dann diese Baustellen hat, dann kann man sich auch überlegen, Moment mal, wie sehen das eigentlich die Eltern und die Kinder? Und dann kann man irgendwann zu dem Punkt kommen, das aufzuschreiben. Was, was erwarten wir von den Eltern? Das den Eltern zu geben. Und die sollen sagen, ob sie die Erwartung nicht erfüllen können. Das machen zum Beispiel viele kanadische Schulen und zwar in mehreren Sprachen. Also selbst Menschen, die gar kein Englisch oder Französisch können, äh, äh, lesen sich das durch und dann können die denen sagen: äh, Nee, das weiß gar nicht, was ihr damit meint. Verstehe ich nicht. Und so, ne? Und zack schafft man es eine Woche vielleicht vor Schulbeginn. Alle, alle Missverständnisse auszuräumen. Wie geil wäre das? Und, das äh, und, ohne, und, und ohne jedes Mal ähm, zu sagen: Ja, das doofe Schulsystem, die doofe Schulministerin, das doofe Schulrecht oder der Klassiker, Datenschutz und so, ne, das ist alles eigentlich: ähm, das sind alles Probleme, die kommen irgendwann. Erstmal sollte man das, was damit nichts zu tun hat, also erstmal da aufräumen, wo man aufräumen kann. Da ist echt noch einiges frei und wenn man das erledigt hat, dann kann man dann den kanadischen Weg gehen und sich dann über die doofen Schulminister aufregen. Aber vorher ist echt noch viel, was übergeblieben ist und, und im Übrigen, weil ihr an einem Gymnasium seid, gerade Gymnasien haben das. Das beschreibe ich ja auch. Also Gymnasien haben echt ein Problem. Alle erwarten, dass Gymnasien die Aura der Exzellenz verkörpern. Und gleichzeitig sind es ziemlich große Schulen geworden, so wie Unis ja auch, Massenveranstaltungen, sollen aber Exzellenz verkörpern. Und, und, und das, diese Diskrepanz führt dazu, dass es enorm viele Erwartungskonflikte geben wird. Also enorm viele, <lacht> viel mehr als an Grundschulen oder so. Ne? Und das wäre das, was, was aus meiner Sicht eine Pflicht sein sollte. Also nicht jetzt, also ich habe mir gerade gefragt, was, was würdest du dir dann als Thema dahin stellen? Also ich würde sagen, wenn ich irgendwas bestimmen dürfte, würde ich sagen, alle Kolleginnen in Nordrhein-Westfalen, da sind wir jetzt, ihr seid ja auch in Köln, alle Kollegen in Nordrhein-Westfalen müssen einen Tag von morgens bis abends im Monat für ein Schuljahr lang wirklich zwölfmal ähm, ähm, sich über diese Fragen austauschen. Aber immer mit einer Begleitung. Deswegen ist es schon, ich glaube, so viele Mediatoren gibt es gar nicht, dass man das gleichzeitig <lacht> machen könnte, leider. <lacht> Na, aber das wäre im, Prinzip, ähm, äh, wäre im Prinzip die Herausforderung. Das würde ich sagen, ist viel wichtiger, als sich darüber Gedanken zu machen, wie schön wäre Unterricht der Zukunft oder Schule der Zukunft und wie partizipativ könnten wir es machen und so weiter. Weil dann wird man Luftschlösser bauen und sich permanent missverstehen und dieses Missverständnis ne, aufzulösen, das wäre halt ganz geil, wenn man das mal machen würde. Und äh, aber aber ich sage es noch mal, das ist ein hochriskanter Weg. Das ist echt riskant. Also Schulleiter müssen 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 wissen, worauf sie sich einlassen und man braucht unbedingt externe Akteure, weil ähm, wenn man so eine normale Schule ist, dann wird man vielleicht echt das größte Problem entsteht, wenn man dann so Drittel, Drittel, Drittel Kollegium hätte. Ne? Ein Kollegium, was eigentlich viel mehr möchte, ein Kollegium, was eigentlich viel weniger möchte und ein, ein Kollegium in der Mitte, was ähm, irgendwie eigentlich zufrieden ist damit, was gerade ist. Ne? Ähm, und jetzt auf einmal merkt man, äh, ne? ohne Mächte, äh, Macht alles mhm. so gleich, Stark. Da hat man ja die Kacke am Dampfen. Wenn ich das, darf man das bei euch sagen? Ich weiß Ja, nicht. alles, alles. Ja, du alles
2: sagen. Wir sind keine
1: Sprachfunkte. Also es ist, so. es,
0: ist, es ist total riskant und weil es riskant ist, muss man es machen, aber dann muss, man muss es echt vernünftig machen. Das ist kein Workshops, so wie oft Workshops gemacht werden, kommen. lass mal drüber reden. und können wir sagen, wir haben abgehakt, ne? sondern das ist echt was, was wo Konflikte aufbrechen werden. Und das andere Buch von mir, dafür bin ich ja bekannt, ohne Konflikte gibt es keinen Fortschritt und das ist auch etwas, was Schulen lernen müssen. Also, dass man nicht immer, alles alles ist gut und so weiter, was übrigens auch für Gymnasien viel schwerer ist. Also, wer Exzellenz verkörpern will, muss auch Ruhe verkörpern. Also, dieses deutsche Intellektuelle sind Spirit ist halt auch so, dass es nicht laut wird, dass es nicht Derb wird und so weiter und das wird passieren, wenn, wenn die Konflikte ausbrechen. Deswegen würde ich sagen, dass Gymnasien, was diese Entwicklung angeht, die größten inneren Herausforderungen haben, aber die eigentlich größten Herausforderungen haben Grundschulen, weil, weil, man, weil man da viel, viel weniger, also viel, viel stärker abhängig ist von Eltern und so weiter und da diese, diese Erwartung nach außen. Was, was erwarten wir eigentlich von den anderen? Da haben Grundschulen echt ein großes strukturelles Problem und nach innen haben Gymnasien eher das, das größere Problem. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Bevor ich jetzt das noch eine Stunde lang ausführe. Ich finde es so
2: Geil, lustig, also ich würde mir gerade so ein bisschen äh, wünschen, dass es doch äh, mit Video wäre, so was jetzt ein Podcast-Format ist, weil wir hier sitzen und äh, nicken. Ihr ja, lacht und die auch ganze Zeit. Ja, weil du hast einfach alles antizipiert. Und ja, das ist einfach also ich denke mir so, eins ähm, zu eins. ich glaube unsere Schule hätte diese Antwort auch vor diesem Fortbildungstag gebrauchen können. Ein Denn, bisschen. Denn äh, genau das, was du gesagt hast, ist natürlich auch bei uns passiert. Ne? Also ja. so ein äh, Barcamp besteht aus äh, Runden und vor der letzten Runde ähm, kommt man noch mal zusammen und schaut dann noch mal, ob noch mal Workshops angepasst werden, ob man vielleicht noch mal ein Thema genauer besprechen möchte. Und wir saßen dann in der großen Runde und ich glaube, da kann man jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern und wenn nicht, dann kriege ich halt Ärger dafür. Egal. <lacht> ähm, dann ist genau das und ich finde das total spannend und total wichtig. Deshalb ähm, äh, sage ich das jetzt einfach mal. Passiert, dass wir alle gemeinsam da saßen. Und genau diese Frage aufkam, so müssen wir nicht erstmal ähm, in der großen Runde darüber sprechen, was wollen wir überhaupt. Wir diskutieren jetzt hier über die äh, Zukunft, wir diskutieren darüber, ähm, was für, keine Ahnung, äh, Dinge der Digitalität wir in Zukunft wie nutzen möchten, ob wir gegebenenfalls Prüfungen äh, digital abhalten können und so, aber wir haben uns noch gar nicht so richtig... Über uns und unser Selbstverständnis genau.
1: ausgetauscht. Und ja.
2: unter anderem kam dann auch äh, diese... Ähm typische gymnasiale Vorstellung zu tragen, ähm, weil dann auch sowas im Raum steht wie, wollen wir das Gymnasium überhaupt noch? Ne? Think big, bla 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 bla. Und dann kommen natürlich auch die Stimmen aus dem Kollegium, äh, ja darüber müssen wir überhaupt erstmal reden. Also es gibt ja auch konservative ähm, oder eher konservative Kolleginnen, äh, die diesen Weg vielleicht gar nicht mitgehen wollen und so weiter und so fort. Also äh, sehr, sehr spannend und ich glaube der, der Hinweis, äh, dass das ohne Externe gar nicht geht. <lacht> <lacht> wäre ein sehr sinnvoller gewesen, denn ähm, ich glaube, viele von uns saßen da und dachten auch so ein bisschen, ja, blöd für die, die das jetzt alles so super organisiert haben, die natürlich ähm, jetzt mit dieser Reaktion nicht gerechnet haben und jetzt irgendwie überlegen müssen, wie gehen wir jetzt damit um? Also, Aber wenn hat, ich
0: kurz da, ja. da, da ansetzen darf, ne? natürlich. Wir, wir brauchen ja nicht über euren Fall sprechen, das, das wird, glaube ich, überall passieren. Ja. Die Frage ist nur, wie krass ist das eigentlich, wenn man das nicht antizipieren kann. Also stellt euch mal vor, an einem Arbeitsplatz arbeitet man, wo man gar nicht weiß, welche Frage zu Konflikten führt... Also wie kann man eigentlich zukunftsfest so eine Organisation ähm, ähm, durch, durch, die, durch, durch die Widrigkeiten, auch von der Pandemie und sonst was, manövrieren, wenn man nicht einmal weiß, wie die Befindlichkeiten sind und wie die Vorstellungen sind. Ne? Also um das jetzt nochmal so, so, so zu, zuzuspitzen, das ist wirklich, ähm, wirklich krass und würde überall passieren. Ich bin mir ganz sicher, das würde überall passieren. Ähm, so, so nach innen, wie gesagt, bei Grundschulen nicht. Aber da würde es nach außen passieren, wenn die sich dann mal mit den Eltern unterhalten, weil ihr habt ja eher das Problem gehabt, eher nach innen. Ne? Mhm. Also was ist unsere, unsere Funktion? Und bei Grundschulen wäre es eher, was ist eigentlich die Funktion, Funktion der Eltern? Also die Probleme haben alle, aber so, so würde ich die Schwerpunkte sehen. Und, und, und übrigens, ich habe es ich hab ja auch beschrieben, nur damit jetzt, falls eure Kollegen das hören, also es ist überhaupt kein Vorwurf, denn ähm, denn äh, ich mache mach häufig Fußballmetaphern. Äh, ich habe es ja in dem Buch so beschrieben, dass, dass gerade das Gymnasium zu kämpfen hat mit zwei äh, Funktionen, also einmal der Trainerfunktion und einmal der Schiedsrichterfunktion. Und man weiß ganz genau, das Gymnasium hatte fast ausschließlich die Schiedsrichterfunktion historisch. Und äh, jetzt geht es gar nicht mehr, ohne dass man auch Trainer ist, also ohne dass man auch ne, die, die ähm, äh, also nicht einfach nur die Selektion organisiert, sozusagen ne, von oben runter. Und, und, also, das ist jetzt die historische Entwicklung und die zwingt dazu, dass das Problem entsteht. Die zwingt dazu. Weil es wurde nie strategisch überlegt, wie soll sich das Gymnasium eigentlich entwickeln. Jede Schule muss das einzeln alleine regeln. Schulleiter wurden nicht darin ausgebildet, das zu begleiten und das zu führen, zu Leadership zu machen. Und dementsprechend kann man sich, kann man drei Kreuze machen und auf Holz klopfen, wenn man in einer der, sage ich mal, fünf Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen ist, wo dieser Prozess gut verlaufen ist, optimal verlaufen ist. Und ähm, die anderen 99,9 Prozent sind halt an Schulen, wo das noch gar nicht angefangen hat. Und das ist echt die Herausforderung. Die Schuld haben die Schulen nicht. Also weder die Schulen noch die Schulleiter noch die Kollegen und Kolleginnen, sondern das ist echt ein, ein inneres Problem. Also wenn es so wäre, dass es einfach nur Lehrer oder dann, dann wird es ja stimmen, dass man sagt, wir müssen die Lehrerausbildung ändern oder wir müssen das Schulgesetz ändern oder sonst was. Aber nein, das System hat sich in so eine komische Richtung manövriert, dass man eigentlich ohne ganz viel Glück und Zufall äh, muss man gerade in der Sackgasse stecken. Das geht gar nicht anders. Es ist kaum anders denkbar und das ist eben das. Deswegen ist das Problem auch so so, so groß. Ne? Und und weil es so ist. Ähm, ähm, Deswegen meine ich, braucht man so, ähm, so Mediatoren. Die brauchte man jetzt zum Beispiel im Ausland, braucht man die nicht unbedingt. Weil äh, da aber auch das ganze System ein bisschen strategieorientierter ist. Und weil dieses ähm, ähm, Konflikte sind was Schlechtes, ist echt in Deutschland ganz schön stark ausgeprägt. Also dieses, ne, ähm, mhm. das ist ja selbst in der Wissenschaft, also selbst in der soziologischen Theorie ist es sehr... Ich meine, jetzt mal ein anderes Thema, aber obwohl das sind ja, sind ja auch Organisationen und, und Ordnung, so Schulen, also alles, was unordentlich ist, ist ein Problem. Aus also einer deutschen Forschungsperspektive. Also man forscht, man stellt Fragestellungen, wo ist Unordnung und wo ist ne und dabei ist es, es ist eigentlich total strange. Eigentlich müsste man als Soziologe oder Soziologin die Frage haben: Wieso ist es da so ordentlich? Das ist ja eigentlich die Frage. Also ist ja komisch, dass Ordnung herrscht, dass so Ruhe herrscht. Warum eigentlich? Also welche Herrschaftsverhältnisse unterdrücken gerade den Streit? So müsste man die Frage stellen. Aber in Deutschland, oder übrigens ähm, ähm, Louis Causer, Co ein ursprünglich deutscher Soziologe, der bei den USA war, der hat das ja äh, auf, den, auf, auf den Holocaust zurückgeführt, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg, nach, der, nach, nach dem Dritten Reich, keinen Bock mehr hatte, in Konflikten was Gutes zu sehen. Ne? Und deswegen ist so, so Harmonie- und Ordnungs äh, orientiert war, überhaupt in Deutschland, auch aber eben auch die soziologische Forschung. Und das ist halt auch mit der Grund, warum in zum Beispiel Lehrerkollegien es so schwer ist, Konflikte auszutragen. Es gibt hm. keine Tradition dazu. Und das ist in anderen Ländern einfacher. Also das System ist in anderen Ländern nicht ganz so festgefahren wie bei uns. Und die Streitlust ist dort ein bisschen ausgeprägter, sagen wir mal. Und in den zweierlei Hinsichten kann man diese Schulentwicklungsprozesse nicht vergleichen mit anderen Ländern, mit denen wir uns immer so gerne vergleichen. Das kann man nicht so einfach vergleichen. Also wenn man das macht, wenn man sich vergleicht mit skandinavischen oder kanadischen äh, Prozessen, muss man die ganze Zeit frustriert sein, weil man sich <lacht> dann immer <lacht> denkt, warum sind wir denn so, wie wir sind? Aber das kann man total gut erklären. Und das hat nichts zu tun mit Inkompetenz einzelner Personen.
1: Mhm. Da schließt sich für mich so direkt eine Frage an. Du hast jetzt gerade gesagt, dass ähm, gewisse Herrschaftsverhältnisse oder Machtverhältnisse sozusagen den Konflikt unterdrücken, der aber eigentlich erstmal ausgefochten oder ausgetragen werden müsste zwischen allen Beteiligten am Systemschule. Ähm, das ist ja so dieser eine Prozess, ne? dass ich irgendwie erstmal bestimme mein, eine Standortbestimmung für mich selbst mache und für mein Selbstkonzept und dann irgendwie hast du gesagt irgendwie jede Schule muss einen Kompromiss finden, wo sie sich da positioniert und wie sie sein möchte. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch äh, deine These, beziehungsweise betonst du ja auch sehr sehr häufig, dass ähm, nicht Schulen alleine diese ganzen Probleme, die aber in Schule stattfinden, lösen kann als Institution, sondern dass ganz ganz viel eben einen sehr sehr breiten gesellschaftlichen Rahmen hat. Mhm. Wenn jetzt Schule all diese Dinge angehen wollen würde mit Blick auf die Zukunft Bildungsgerechtigkeit, wo wo kann Schule ansetzen, weil Schule sollte, das habe ich jetzt verstanden, auch mal Unordnung zulassen und einen Prozess zulassen. Und das müssen wir, glaube ich, alle aushalten. Aber was würdest du sagen? Also fangen wir innen an und fechten erstmal diesen Kampf und gucken dann gemeinsam als Gruppe, was können wir jetzt an unserem Schulstandort als nächstes tun? Oder muss ich gleichzeitig alles, was um Schule herum ist, was den Ganztag zum Beispiel betrifft, was das Stadtviertel betrifft, was die Schulträger betrifft und so, Packe ich das direkt gleichzeitig mit an oder wie mache ich das?
0: Ja, das ist jetzt wieder so eine Frage, die ja eine Ordnung unterstellt. Gibt es einen ordentlichen Weg, <lacht> wie wir das machen? Ne? Das Problem ist, schön wäre es wahrscheinlich, wenn man das so ordentlich machen könnte. Erstmal intern und dann gehen wir zu den anderen und sagen denen, was wir von denen erwarten. Ne? Mhm. Aber die werden einem den Vogel zeigen. Wir werden einen den Vogel zeigen, so, ja, jetzt habt ihr schön euren Kompromiss ausgehandelt und wir sollen jetzt für euch die Drecksarbeit machen. Das klappt leider nicht. Also, das wird, ähm, das ist eben das, das grundsätzliche Problem. Das ist ja genauso wie mit. Ja, aber jetzt die Frauen wollen mehr Rechte, LSBTIQ-Sternchen-Leute, Mensch, Migraten, Migranten, Schwarze, Ossis, alle wollen jetzt auf mal gleichzeitig hier, ne? Und es wäre doch tatsächlich viel einfacher, wenn wenn alle mal warten, bis die Frauen alles haben, und dann gehen wir auf die anderen Gruppen. Ne? Wenn wir es nacheinander machen, wäre es weniger stressreich, eindeutig. Aber das ist eben das Problem. Wir kriegen das so geordnet nicht hin. Und jetzt ist die, deine Frage ist also eigentlich, wie schaffen wir es eigentlich in einem ordnungsbedürftigen System? Ähm, ähm, völlig unordentlich Entwicklung in eine Richtung zu steuern. Also nicht Chaos, sondern in eine Richtung zu steuern. Und das ist etwas, was man echt, glaube ich, nur hinbekommt durch, ähm, durch ähm, ähm, die klassischen Dinge, die man nur besser machen muss. Also durch Führungsaufgaben von Schulleitungen zum Beispiel, durch Fortbildung, dass alle mal bestimmte Dinge lernen. Weil wenn man wenn alle so ein paar Dinge könnten, die jetzt, ähm, die, die jetzt im Studium nicht, nicht Standard waren, also zum Beispiel über, über verschiedene Themen, die in der Schule eine Rolle spielen, sich mal informieren, um sich klar zu machen, dass es kein anderer Regeln wird. Also wenn man, wenn man einmal versteht, dass man sich auf den Kopf stellen kann, aber für, für das, was in der Schule passiert, bezogen auf, auf Rassismus, Sexismus, auf alles, gehen wir alles durch, was es so an Problemen gibt, an Mobbing und so, ne, dass man sich jetzt natürlich zu Recht aufregen kann. Ich wurde darin nicht ausgebildet. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Aber wenn man äh, zumindest mal äh, einsteigt da rein, stellt man fest, ich kann das Problem nicht lösen. Aber außer mir wird es keiner lösen. Also muss ich zumindest mich in irgendeiner Art und Weise äh, da engagieren. Und ähm, das heißt, Fort und zurück, Fortbildung ähm, durch Schulleitung, bestimmte Führung und Öffnung. Man muss sich öffnen. Und das ist, jetzt ist der spannende Punkt, das Einzige, wo sich diejenigen, die das nicht wollen, also wenn es Menschen gibt, oder die gibt es, die das nicht wollen, die Öffnung des Kollegiums anderen Professionen gegenüber, dem Stadtteil gegenüber, ähm, dem Ganztag gegenüber äh, ähm, und so weiter, ne? ähm, Digitalisierung gegenüber, all diesen Sachen sich zu öffnen, wer das nicht will, der wird unglücklich, weil das klappt nicht. Also das ist das Einzige, was was klar ist, ist, dass man sich öffnen muss. Und bei dem Öffnen kann man natürlich Bedingungen stellen, No-Gos, die Linien setzen und so. Ist ja klar, alle Menschen können da, ne, aber sich gar nicht zu öffnen, das, äh, das äh, geht nicht. Und das, das ist jetzt der Vorteil an Corona, die, die knallharte Position, sich nicht öffnen zu wollen. Nichts gegenüber, die vertritt keiner mehr, der was im Kopf hat weil man sich damit lächerlich macht, ne? ja. macht man sich maximal lächerlich, wenn man das jetzt noch fordert. Vor Corona gab es noch, sagen wir mal so fünf bis zehn Prozent, die das vehement verfolgt haben und 20 Prozent, die das so stillschweigend gehofft haben. Und jetzt macht man sich wirklich lächerlich, wenn man das fordert. Jetzt geht es darum, dass die Eröffnungsprozesse dann vielleicht versucht werden, etwas langsamer und so. Und das ist völlig legitim übrigens, dass man Veränderungsprozesse gerne langsam haben möchte. Das gab es in der freien Wirtschaft, das gibt es überall. Aber eben eben das, darum geht es eigentlich, die Öffnungsprozesse und damit die Unordnung zu, 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 zu gestalten. Das ist sozusagen die Herausforderung. Und wenn man die Herausforderung so formuliert, dann ist das viel einfacher. Also wenn, wenn, wenn man sich mal klar darüber wird, was man, dass man eigentlich, also wie, wie sehr man ordnungsverliebt ist, wo es ja eigentlich das Ziel ist, diese Ordnung aufzugeben. Und wenn man das einmal sich klar macht, dann kann auch niemand mehr sagen, dass, wenn so eine Sitzung, die ihr hattet, ein bisschen aus dem Ruder läuft, dass das schlecht gelaufen ist. Normal müsste man nämlich die Haltung haben, das war gut, das war richtig geil. Das ist eigentlich die richtige Haltung. Und die kann man nur entwickeln, wenn man eben diese, diese, also wenn, wenn einem klar wird, dass diese Ordnung unser Problem ist, diese Ruhe. Dieses, äh, sich im stillschweigend, äh, st äh, sich stillschweigend misszuverstehen und so. ne die, die, Jeder guckt in eine andere Richtung, sieht andere Probleme und so und keiner redet darüber. Da, das ist der Zustand, der scheiße ist. Und gut ist der Zustand, äh, in dem man die Dinge anspricht und erstmal feststellt, dass jeder in eine andere Richtung guckt, jeder ein anderes Problem sieht, äh, jeder eine andere Verantwortlichkeit sieht. Und, ähm, und im Übrigen auch man feststellt, wie wenig man, ähm, man ähm, sozusagen. Wie soll ich es zeichnen? Also die, wie wenig Streit, äh, also wie wenig wir eigentlich Methoden haben, ähm, konstruktiv mit Dissens umzugehen. Ich finde, es ist eine große Erkenntnis, dass hochgebildete Leute, das ist übrigens ein Grund, warum ich der Universität gegenüber so ein bisschen Distanz eingenommen habe, dass die Leute mit den höchsten akademischen Würden es nicht hinbekommen, eine halbe Stunde sich zu streiten und danach einen Kaffee trinken zu gehen und nächste Woche konstruktiver das gleiche Thema zu besprechen. Und das hat ist, das ist nämlich nichts, was mit Bildung im engeren Sinne zu tun hat, sondern es hat etwas damit zu tun, welche Vorstellung ich habe. Also habe ich die Vorstellung, dass, dass völlig streitfrei alle meiner Meinung sind, Klammer auf, so ziemlich das Dümmste, was man in einer offenen Gesellschaft erwarten kann, Klammer zu. Oder weiß ich, dass wir uns streiten werden und dass äh, das auch gut ist, und habe einfach nur das Ziel, dass der Streit nicht länger als ein halbes Jahr dauert. Also, und das wäre schon zack, schon kann man, wird man ein halbes Jahr die, die, die Kontroverse gut äh, gut aushalten. Und je länger man die aushalten kann, desto eher kriegt man das auch hin. Wenn man nämlich, ich vermute mal, so wie, äh, wie das bei euch gelaufen ist, mit der Haltung, die man dabei hatte, Kommt es dann so, dass man sich denkt, machen wir das nochmal und so weiter? Ne? Weil die Erwartung nur 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 eine falsche war. Hätte man eine andere Erwartung, wird man ein halbes Jahr schon damit rechnen, dass das so läuft. Und das wäre übrigens eine ganz gute Erwartung. Ich will ja auch nicht, dass man am gleichen Thema zwei Jahre streitet. Ne? Das ist nicht das Ziel. Aber also jedes ordentliche, ordentliche Problem in einem professionellen Kontext, wo man nun mal nicht erwarten kann, dass man sich lieb hat und deswegen nachgibt, äh, sollte ein halbes Jahr drin sein. Also ganz im Ernst. <lacht>
2: Ich glaube auch, dass das bei uns der Fall ist, tatsächlich, aber wir müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit über unsere nein, nein, <lacht> nein, nein. Dings reden. <lacht> <lacht> ähm, ne, ich bin ein <lacht> an, <was>. Nein, nein, <lacht> aber ich glaube schon, dass das auch äh, viel Anerkennung findet und ähm, dass man aber so parallel diese Dinge sieht. Ne? Also, dass mhm. das auch erstmal zu großer Verunsicherung führt und äh, auch zu viel Nachdenken darüber und das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, ne? also in mhm. der Rückschau solcher Tage beispielsweise. Glaubst du denn, um jetzt auch ein bisschen auf dein Buch zu sprechen zu kommen. Wir haben so ein bisschen überlegt, wie viel, äh, gehen wir auf was ein, weil wir glauben, dass auch sehr, sehr viele unserer Zuhörerinnen dein Buch kennen und es gelesen haben und hm. zum Beispiel die Tischmetapher und so äh, auch schon ein paar Mal gehört haben. Aber vielleicht kannst du in dem Kontext nochmal so ein bisschen, weil ich denke, dass das auch im Hinblick auf das Gymnasium nochmal eine besondere Rolle spielt, ähm, auf diesen Titel Mythos Bildung des zweiten Buches eingehen und ähm, sagen, inwiefern das vielleicht auch am Gymnasium eine besondere Rolle spielt. Denn in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich ganz, ganz oft ähm, selber so mitgedacht, dass das auch ganz viel mit der eigenen Anspruchshaltung an das Gymnasium zu tun hat und vielleicht auch der eigenen Deutungshoheit über den Begriff Bildung und wie die Bildung eigentlich funktionieren sollte an unserer Schule, ne, und jetzt unsere mhm. in Anführungsstrichen, sondern eben an dem klassischen Gymnasium und so weiter. Also vielleicht mhm. kannst du das nochmal so ein bisschen verbinden.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also in dem Buch gibt es eigentlich zwei Themen, die abgehandelt werden. Das eine ist, was überhaupt Bildung sein soll und was man davon erwartet und so weiter. Und die andere hat sehr viel mit, mit ähm, Ungerechtigkeit und Ungleichheit und gesellschaftlicher Entwicklung zu tun. Und eigentlich passten beide Themen zum Gymnasium. Damit ich jetzt nicht zu lange rede, bleibe ich jetzt erstmal bei Bildung im engeren Sinne, auch Bildungsbegriff und, und so. Äh, weil, weil, so ähm, weil, weil Gymnasien damit tatsächlich das größte Problem haben. Wir ähm, ähm, haben einen Bildungsbegriff in Deutschland der, wie soll ich sagen, der ist nicht zufällig so komisch aufgebläht, bedeutet alles und nichts. Also der ist nicht zufällig, denn der kommt aus der Theologie. Der meinte eigentlich sozusagen einen Weg zu Gott zu finden, um das jetzt mal so ein bisschen bildhaft zu beschreiben. Also Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht und daraus hat man dann gesagt, okay, da hat Gott ein Abbild, deswegen Bildung, Abbild von sich selbst in der Seele eines jeden Menschen hinterlassen und durch Bildung kommt man damit diesem Abbild Gottes näher, sozusagen Bildung war der Weg zu Gott so und dann hat sich die Gesellschaft säkularisiert und mit ihr hat sich der Bildungsbegriff säkularisiert, aber es geht immer noch um alles, also um das um alles so, ne? Bildung ist, ist wahnsinnig äh, krass und es geht um die Welt äh, sich anzueignen und um Persönlichkeitsentwicklung und, und, und um unheimlich viel und ähm, und das ist, das ist sozusagen das eine und das, jetzt kommen wir zu Gymnasien und übrigens Universitäten auch. Das sind ja die beiden Institutionen der Bildung. Das ist ja nicht irgendwie irgendwas, da wird auch nicht einfach nur erzogen oder so, sondern das sind die Bildungsinstitutionen schlechthin. Ähm, also ähm, Und dementsprechend ähm, ähm, hat das sehr viel damit zu tun. Einmal, dass dieser Begriff so relativ wertlos ist, also sinnlos ist. Weil er alles und nichts bedeutet, weil alle dann sagen, wenn es so durcheinander aufgebläht ist, äh, wir müssen mehr in Bildung investier investieren. Und das, würde, das löst dann jedes Problem, wenn es, wenn es so ein Bildungsbegriff ist, mit dem ist so eine Wund die Wunderwaffe oder eine, äh, wird jetzt oft gesagt, ich soll nicht mal über Waffen sprechen. Ähm, das äh, kommt All von der
2: Bundeswehrzeit vielleicht. vielleicht. Genau. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. <lacht> ähm, ähm, aber das, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass Pazifisten ganz schön militante Sprache haben. Aber gut. Ähm, die, ähm, das ist ein Allheilmittel, ein, ein so, so vielleicht, ein Heilmittel, bisschen esoterischer, ähm, äh, dass, es, dass es so eine Funktion ähm, äh, hat und das ist echt ungünstig. Sagen wir es mal so, ist ungünstig und deshalb, ähm, ähm, das, das ist die eine Seite. Die andere Seite und das wird ja ganz gerade von Gymnasien kritisiert, dieses Kompetenzorientierte von der OECD und PISA, ne, das ist dieses Zweckorientierte, äh, das, das macht unseren, unsere Bildung kaputt und so weiter und so fort. Und das kann man total verstehen, weil es natürlich ein ganz anderer Zugang ist. Und das ist aber übrigens der global häufigere. Es gibt ja nicht überall auf der Welt Länder, also äh, Gesellschaften, die so einen Bildungsbegriff haben. Es gibt eigentlich keine, die so einen hat noch mal. Und ähm, äh, diese, dieser, dieser äh, kompetenzorientierte, sehr auf Nützlichkeit orientierte Begriff, der ähm, passt jetzt nicht zu gymnasialer Bildung, wo er total viel mit, ähm, also bis hin zu Latein, also äh, das schafft die OECD doch nicht, den Sinn von Latein zu beschreiben äh, und, und so. also ähm, ähm, und, und das, was ich halt ziemlich krass äh, ähm, mache, und deshalb gibt es ja auch nicht so viele Bildungsforscher, die das gut finden, was ich mache. In der Hinsicht ist zu sagen, dass sowohl das eine als auch das andere seine Berechtigung hat. Also das, ich sage ja nicht, das ist der Richtige oder ich entwickle einen eigenen Bildungsbegriff, sondern das sind die beiden, die in Deutschland stark sind. Der eine war früher dominant, jetzt ist der andere durch den ausländischen Einfluss durch die OECD dominanter geworden. Und das ist beides total sinnvoll, super sinnvoll, weil in der Zeit, wo die OECD noch nicht da war, unter uns lief es in Deutschland echt nicht gut. Also wie, wie dort, was, was dort unter Bildung verstanden wurde und auch wie Gymnasien damals liefen und so. Es wirkte nur ganz gut, weil keiner über die Probleme gesprochen hat. Alle konnten sich einreden, die sind anders als andere Länder, aber wir sind das Land der Dichter und Denker. Bei uns sind die alle viel schlauer. Und dann kommt die PISA-Studie und zeigt, nee Leute, die sind nicht, werden durch euch nicht schlauer. Und das ist natürlich eine Demütigung. Und das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ist zu sagen, es fehlt jetzt noch was Drittes. Und deswegen benutze ich diesen Habitus-Begriff so, so, so stark, und zwar nicht nur, ähm, weil es das andere Thema fokussiert, nämlich Ungleichheit ähm, und woher die eigentlich kommt und warum die, diese beiden genannten Bildungsbegriffe, ähm, einmal dieser eher humanistisch-reformpädagogische ähm, und das andere ist eher so der nutzenorientierte OECD, ähm, ich nenne das Humankapitalismus, nenne ich so ein bisschen, ähm, ähm, also nicht, weil, weil ähm, die beiden dominanten Bildungsbegriffe blind sind für Ungleichheit. Nicht nur deshalb, auch deshalb, aber nicht nur, sondern auch, weil der, die beiden, die wir haben, der eine setzt das Individuum auf 100 Prozent. Die Einzigartigkeit muss gefördert werden und die Individualität und die Welterkenntnis des Individuums und so. Ne? Und der andere guckt nur auf gesellschaftlichen Nutzen. Ja, deswegen rechnen ist eine Risikogruppe nicht Kinder, die, die traurig sind, sondern eine Risikogruppe ist Kinder, die zu wenig Kompetenzen haben für die Gesellschaft. Ja, also ne? Und das eine ist Gesellschaft, das andere ist Individuum und es gibt keine Verbindung. Und der Haltesbegriff Begriff verbindet genau das. Das heißt, auch dahingehend wäre ist das ein gute, gutes Bindeglied zwischen den beiden. Und äh, entsprechend arbeite ich mit drei Bildungsbegriffen, die ich alle drei durchgehend ähm, wertvoll finde. Äh, und das Einzige, äh, und das einzige was, ähm, was, was äh, ich eben... Oder, oder warum warum auch die drei, weil ich im Übrigen drei Begriffsfamilien sehe. Also wenn man die drei nimmt, hat man, glaub, so wie ich meine, alle Bildungsbegriffe, die so rumschwirren, irgendwie, irgendwie mit drin beschrieben. Also drei Cluster. Und, ähm, und Gymnasien haben echt äh, das, das größte Anpassungsproblem. Das kann man, glaube ich, ähm, sagen. So wie ja auch Gymnasien, wenn man so möchte, durch durch, durch die OECD-Studien die größten Demütigungen erfahren haben. Und, und ja, das, das sind so die, die Themen, die da abgehandelt werden und gleichzeitig, um, um jetzt noch das, die, die, die letzte ähm, ähm, Schwierigkeit für Gymnasium noch wenigstens zu nennen, sie werden immer, äh, das ist die Schulform, äh, bei der die Schuld gesucht wird für alle Ungerechtigkeiten und, und, und Benachteiligungen im Schulsystem. Äh, und, ähm, und gerade bei diesem letzten Punkt würde ich sagen, dass ich das nicht so sehen würde. Also alle Probleme bezogen auf Gymnasien, habe ich ja gerade beschrieben, ganz viele, wo das Gymnasium spezifische Probleme hat. Aber ähm, bezogen darauf, ähm, dass das Gymnasium irgendwie da ursächlich schuld dran wäre, würde ich nicht so sehen. Also das System insgesamt hat seine Probleme, klar. Aber ich, ich würde sagen, ähm, die meisten Ungerechtigkeiten entstehen bis zur bis zur fünften Klasse und nicht ab der fünften Klasse. Ähm, und auch die meisten Möglichkeiten ähm, Ungleichheit auszugleichen bis zur fünften und nicht ab der fünften und äh, trotzdem wäre ich dafür das äh, ganze System durchlässiger oder nee durchlässig ist es schon das ganze System fairer durchlässig zu machen ähm, aber trotzdem ähm, ist das zu einseitig gedacht dass das Gymnasium das Übel aller ähm, äh, Dingen äh, äh, die Ursache allen Übels ist äh, und einsatz noch äh, weil weil ähm, ähm, das könnt ihr euch jetzt nicht vorstellen, aber es gibt manchmal schon äh, in pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Kontexten so Veranstaltungen, wo die Leute mich nicht witzig finden, also, weil, weil ihr jetzt öfter mal gelacht habt, sondern wo die Leute es total schlimm finden, was ich erzähle. Und der Haupt, äh, das Hauptproblem ist, wenn ich sage, dass das Gymnasium jetzt nicht das größte Problem ist. Also das wäre an zehnter Stelle, wenn ich Reform machen würde, wäre an zehnter Stelle zu überlegen, was machen wir eigentlich ab der fünften Klasse. Aber erst ist es die zehnte Stelle, dann drehen die Leute durch. Weil für die meisten Menschen steht fest, wenn wir das Gymnasium abschaffen würden und ein egalitäreres Schulsystem machen würden, dann wäre alles gut und gerechter. Und das glaube ich auf keinen Fall. Also das ist ganz sicher nicht der Fall.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Nicole. Das war jetzt die... weit ausgeholt, ne? Ja, mega gut. Das ist ja auch ganz, ganz spannend und wichtig. Und äh, auch einfach krass, wie komprimiert du solche komplexen Zusammenhänge jetzt einfach hier auch in vier Minuten runterreißt. Ähm, Nicole hat, während du gesprochen hast, <lacht> hat die mir eine kleine Notiz hier hingeschrieben. Aha. <lacht> Und zwar, ähm, ich habe jetzt zwei Fragen. Ich integriere die jetzt mal ineinander. Das schließt sich aber auch an das Gesagte an. Und zwar habe ich dich jetzt so ein bisschen so verstanden, dass du dir auch wünschen würdest, dass äh, der Habitusbegriff als Bildungsbegriff ähm, auch umgesetzt werden sollte, Beachtung finden sollte, mitgedacht werden sollte in der Schulbildung. Da würde sich zum einen erstmal die Frage auftun, vielleicht könntest du für unsere lieben Abiturientinnen und Abiturienten noch mal den Habitusbegriff ganz kurz erläutern. Damit was, die auch endlich wissen, äh, ob endlich sie es richtig was geschrieben die Antwort haben. jetzt <lacht> sein soll auf diese Frage, die sie selbst hätten, erörtern sollen. Das also war meine Frage.
0: Studierenden <lacht> äh, äh, Abiturienten müssten das ja jetzt eigentlich können. Ne? Aber gut, äh, also. Der Habitusbegriff begriff ähm, ist, wie gesagt, so ein Bindeglied zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und dem einzelnen Menschen und äh, beschreibt eigentlich, wie die Rahmenbedingungen, in denen man aufwächst, bestimmen, wie der eigene Charakter sich entwickelt. Also das, 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 das was wir eigentlich Charakter nennen, das ist nur zum Teil Veranlagung. Zum, ich würde sagen, größeren Teil, also deutlich größeren Teil, ist es die Art und Weise, wie wir aufwachsen. Also wenn man in Armut aufwächst, lebt man in Knappheit. Wenn man in Reichtum aufwächst, lebt man im Überfluss. Und dieses entweder Knappheit oder Überfluss oder irgendwas dazwischen, das bestimmt sehr stark, wie Menschen denken. Und wie sie, welche Handlungsstrategien, überhaupt welche Wahrnehmungsstrategien sie entwickeln. Und wenn ich das jetzt so sage, denken, wahrnehmen, handeln, wenn das schon dadurch bestimmt wird, dann wird natürlich dadurch bestimmt, wie ich einen Text lese, wie ich ähm, Bildung wahrnehme, wie ich einem Lehr-, einer Lehrkraft zuhören kann oder was mich motiviert und was mich völlig demotiviert, aber auch, was ich überhaupt anknüpfen kann. Also das, was zum Beispiel, worauf, worauf wir total wenig achten, sogar in den Grundschulen noch viel zu wenig, weil wir eine andere Zugangsweise haben im Bildungsbereich, ist, sich klar zu werden darüber, was eigentlich alles erwartet wird wieder, jetzt aber auf Kinder bezogen, was ist eigentlich, also wie voraussetzungsreich ist es eigentlich, über ein bestimmtes Thema zu sprechen? Also wann können die eigentlich alle das verstehen? Im Übrigen, da steht es steckt das große Potenzial von Digitalisierung. Es gibt mittlerweile, für, für Mathe sehe ich da die größten Hoffnungen, Algorithmen, die erkennen, wenn ein, was ein Kind nicht verstanden hat. Ich weiß nicht, was sind eure, eure Fächer? Deutsch und,
1: Mathe? und Deutsch und äh, Geschichte.
0: Okay, weil, weil, weil ja, aber, aber genau, ihr seid jetzt ja, nee, nicht Mathe, also. aber.
1: Wir können es dann auch noch ja lernen. Wir, 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 <lacht> wir können, können auch profitieren eben, davon.
0: Eben. Wahrscheinlich wärt ihr Mathe-Lehrerin geworden, wenn nicht. damals schon diese, diese Programme da gewesen wären.
1: Maybe. Weil äh,
0: die, die die können das, was, was die Mathe-Lehrer und Lehrerinnen nicht können. So festzustellen, was hat die Person jetzt gerade nicht verstanden. Äh, weil. Ähm, es ist super voraussetzungsreich und Mathe ist deswegen ähm, ein deswegen Hassfach für, für, für so viele Menschen, weil es nun mal, es ist, es ist wie eine Sprache, es baut aufeinander auf, es ist sehr komplex und gleichzeitig äh, nutzen wir das so selten, ne? das heißt, das ist jetzt nicht eine Sprache, die wir, also zwei Wochen keine Schule gehabt und schon haben wir zwei Wochen all das, was wir in Mathe sonst machen, gar nicht angewandt ähm, äh, und und jetzt hatten wir anderthalb Jahre keine Schule, so richtig. Das wird also auch nochmal eine Freude, das aufzuarbeiten. Aber ähm, das, ist, äh, das sind halt die, 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 die Dinge, über die man zu wenig ähm, nachgedacht hat in der Vergangenheit. Und das sind die Herausforderungen in der Zukunft. Weil der pädagogische Satz, also Kinder dort abholen, wo sie stehen. Das ist so ein kurz mal gesagter äh, Satz. Das sind fünf unlösbare Probleme in diesem Einsatz. Also der Satz, Kinder dort abholen, wo sie stehen, Bedeutet, ich muss wissen, wo die Kinder stehen. Dafür muss ich wissen, wie sie aufwachsen und wie wie die Ungleichheitsverhältnisse sind. Da muss man wissen, wo man selbst steht. Lehrkräfte glauben viel zu sehr, dass es völlig wurscht ist, wer sie sind. Und dabei ist es super wichtig. Also es ist für die Kinder wichtig, viel wichtiger, als man glaubt. Und es ist auch für einen selbst wichtig. Also man, man muss erstmal wissen, wo man selbst steht. Wenn man jemanden abholen will, dann muss man gucken, wer könnte im Weg stehen und wie komme ich dahin? hin? Dann ist die Frage, wo will ich eigentlich hin? Dann, ich hole ja ein Kind nicht ab, um danach Lagerfeuer zu machen, sondern wir wollen irgendwo hin. Und da muss man sich überlegen, wie kommen wir dahin, wo, wir, wo man hin will. Das sind fünf unlösbare Aufgaben eigentlich. In diesem einen dahergesagten Satz. Aber die Aufgaben werden nicht besser, wenn man gar nicht darüber nachdenkt. Also es sind an sich kaum lösbare Aufgaben. Echt Herausforderung was will ich damit sagen? Und über all die fünf muss man echt, das ist echt krass. Und die ersten zwei, das sind meine Themen. Also wo stehe ich selbst und wo steht das Kind? Und dafür braucht man, das geht nicht ohne den Habitusbegriff, weil der, der eben klar macht, dass ähm, da, wo ich stehe, das ist was ganz anderes als da, wo das Kind steht. Ich muss mich dafür interessieren, wo das Kind steht. Und diese Dissonanz zwischen mir und dem Kind, dass diese Dissonanz wird immer im Weg stehen, äh, solange ich da nicht darüber nachdenke und darüber spreche. Und äh, das sind, das sind im Prinzip ähm, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst die Gründe, warum wir ohne so eine Perspektive nicht auskommen. Man muss es nicht Habitus nennen von mir aus, man muss es auch nicht mit Bourdieu machen, aber wichtig ist, dass man versteht, dass es dass es diese diese Zusammenhänge gibt. Also das, wäre, also das würde ich sagen, ist schon von großer Bedeutung. Und im Übrigen, wer bei mir studiert, kommt kaum drum rum, eine, eine, eine Analyse des eigenen Habitus in einem Seminar zu machen. Also eine Selbstreflexion, eine Selbstanalyse zu machen. Und zwar nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern in Ich-Form, sondern klar in Ich-Form, aber alle analytischen Begriffe, alle Fachbegriffe zu verwenden in der Analyse der eigenen, der eigenen Biografie und der, des eigenen Habitus und das reflektieren auf eine, eine zukünftige berufliche Praxis. Sodass wir jetzt zum Beispiel jetzt so darauf bezogen, eine, ähm, eine ganz, finde ich ganz sinnvolle Variante, äh, mache ich auch übrigens schon seit zehn Jahren so, solche Seminare.
2: Wir haben dazu eine ganz äh, spannende Sprachnachricht bekommen, ähm, als Frage. Äh, mhm. Ich versuche sie jetzt vorzuspielen, wir spielen die dann einfach ein
3: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen an Herrn Professor Mafalani stellen zu dürfen. Oft sprechen wir davon, dass wir gerade Kindern den Bildungsaufstieg ermöglichen müssen. Gleichzeitig ist es ja nicht die formelle Bildung, sondern vielmehr der Habitus, der durch die Entscheidungsfindung dafür sorgt, dass Menschen in ihrem Herkunftsmilieu verhaftet bleiben. Können Bildungsinstitutionen überhaupt den Habitus eines Menschen derart verändern, dass ihnen der Bildungsaufstieg gelingt und sie gleichzeitig ein heimischeres Gefühl in ihrem Ankunftsmilieu haben? Und falls ja, unterstützen wir dadurch nicht auch viel mehr die frühzeitige Entfremdung vom Elternhaus, da Verhaltensweisen und Entscheidungsmuster entstehen, mit denen die Eltern gar nichts anfangen können. Kinder können ja logischerweise nicht sagen, okay, ich ziehe jetzt zu Hause aus, baue mir ein neues Umfeld auf, sondern müssen mit diesem veränderten Habitus in ihrem Herkunftsmilieu weiterleben. Und sehen Sie da nicht die Gefahr, dass das zu, ja, doch auch durchaus sehr großen Konflikten führen kann?
0: Also, ich freue mich total über die Frage. Eine total gute Frage. Übrigens, die Frage ist so, so präzise auf dem Punkt, dass die beschreibt das eigentliche Problem. Also hier auch sehr voraussetzungsreich. Der Fragende, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der Fragende, der ähm, hat schon unfassbar viel verstanden, nämlich genau das Problem, was jetzt überbleibt. Und äh, trotzdem würde ich sehr eindeutig antworten, dass, das, dass, das, dass die Gefahr nicht da ist. Nicht da ist. Weil ja zwei Dinge ähm, äh, im Prinzip möglich wären, die die Schule leisten sollte. Das eine ist, ähm, Deswegen betone ich ja, dass der Unterricht äh, nicht der, der Zugriff alleine sein kann. Also nicht einmal, nicht einmal der Großteil über den Unterricht alleine läuft, sondern ähm, ohne, ohne eine außerunterrichtliche Begleitung, idealerweise über Ganztag, wiederum Nachteil für Gymnasien. Das sind die am wenigsten ganz, äh, auf Ganztag äh, orientierten Schulformen. Das ist auch wiederum so ein Problem, dass es, ähm, dass es da sich nicht so sehr etabliert, weil es ist ein anderes Thema. Äh, also der Ganztag, äh, da muss die Möglichkeit bestehen für, für äh, Kinder und Jugendliche, dass sie alles erleben können, was die Gesellschaft zu bieten hat. Und zwar mit allem ist wirklich alles gemeint. Also von äh, die Wälder kennenlernen, weil nun mal in Deutschland ist äh, historisch gesehen relativ wichtig ist, alle Vögel und alle Bäume zu kennen, die, die Arten und so weiter. Das ist so äh, und das ist, das ist auch etwas, was ich sehr geil finde. Das wäre jetzt in anderen Ländern nicht so, aber das ist super. Äh, und äh, es ist dramatisch, dass etwas, was man, was viele als Leitkultur beschreiben würden, für die Hälfte der Kinder und Jugendlichen völlig unbekannt ist. Wie kann denn etwas Leitkultur sein, was die Hälfte noch nie gehört hat? Also ne, die würden nicht einmal drei Vogelarten und, und, und drei Baumarten aufzählen können. Und warum macht man das eigentlich nicht? Also nicht? Nicht einmal in der Grundschule bei einem Wandertag, sondern so richtig die Natur erkunden mit Botanik. Und, und so richtig, dass man in der Schule so einen, so einen grünen Daumen entwickelt, aber genauso auch Musikinstrument lernt. Sport äh, und so weiter und so fort alles was was bisher ähm, ähm, den äh, Kindern ähm, ähm Zugegangen ist, wo die Eltern sehr engagiert waren oder wo die Kinder von sich aus aus welchen Gründen auch immer so ein Interesse entwickelt haben, das, muss, das ist einfach in der Schule drin. Es ne? ist auch keinem mehr vermittelbar, warum man in der Schule Musikunterricht hat und eigentlich nur dabei liest oder so, sowas macht und nicht das Instrument spielt und nicht Musik macht. Und so. also, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Äh, und ähm, also das alles erleben. Und wenn man das alles erlebt und idealerweise, das ist jetzt ein bisschen romantisch, aber idealerweise alle Kinder zusammen dann kann, wird es diese habituellen Differenzen gar nicht erst geben und es verhärten sich auch keine. Also es verhärten sich keine, das heißt, das Kind entfremdet sich später nicht von sich selbst und das Kind könnte dann nämlich, das geht schon, sozusagen so hybrid sein. Das heißt, in der Schule kommt es total gut zurecht mit allem, mit allen Variationen von habituellen Formen und äh, zu Hause kommt es sowieso mit dem zurecht, was mit den Eltern zu tun hat. Das heißt, man selber entwickelt sozusagen einen dualen äh, und wenn man den entwickelt, kann das sogar dazu führen, dafür haben wir jetzt noch nicht so viel Erfahrungswerte, aber es könnte dazu führen, dass man sich nie von seinen Eltern entfremdet, weil man sich gar nicht entscheiden muss zwischen A und B, weil von klein auf AB angelegt wurde, beides angelegt wurde. Und das, was wir heute haben, ist, man wird A und später muss man zu B werden. Und dafür muss man A aufgeben. Und das Geilste wäre natürlich, wenn man von Anfang an AB wird. Um also jetzt mal wirklich in der Blutsprache zu sprechen, Echt? weil dann weiß man, die, die, die AB haben, sind für... viel, sind für also wer, wer kann für wen spenden und so? Also weiß man, dass es ein paar gibt, die können für alle und ein paar für weniger und, und so weiter. Und, und so ähnlich müsste man sich das da vorstellen. Der erste Grund, warum ich die Gefahr nicht sehe und der zweite wäre, weil die Schulen und die Lehrkräfte über sich selbst nachgedacht haben mussten, um das wirklich so umsetzen zu können. Und dann... Ähm, man noch stärker da entgegenkommen kann. Also zum Beispiel, indem man auch sich darüber klar wird, wie, wie stressig für viele Eltern ähm, Schule ist. Also ähm, jetzt, jetzt Elternsprechtage, das glaubt man an Gymnasien ja kaum, aber äh, das sollten gerade an Gymnasien äh, die Lehrkräfte viel mehr reflektieren, wie schlimm Elternsprechtage sind für äh, bestimmte Eltern, die also zur Schule gehen und von Anfang an so eine... So eine, so eine Ungleichwertigkeit empfinden, aufgrund ihres eigenen Status und auch aufgrund de des Gefühls, das sind Gymnasiallehrkräfte und ich selber bin eigentlich ein Niemand. Und dann kommt man dahin und dann ähm, gibt es dann die eine oder andere Lehrkraft, die sich dann auch sehr sehr seltsam verhält und dann verfestigt sich das und so weiter. Und das sind alles Dinge, ähm, die werden sich nie komplett auflösen, aber äh, Schulen, die stärker mit sich selbst und Lehrkräfte mit sich selbst sich auseinandergesetzt haben, verstehen auch viel besser was die Kinder für Konflikte mit sich und ihrem Elternhaus austragen müssen. Und alleine nur diese Erkenntnis führt dazu, dass mehr Lehrkräfte die Kinder dabei unterstützen. Das würde also alles, meiner Meinung nach, den Kindern es leichter machen und nicht schwerer machen, nicht schwerer machen. Es sei das Einzige, was es den Kindern am allerleichtesten machen würde, würde wäre, wenn wir sagen würden, niemand soll aufsteigen, niemand soll erfolgreich sein, der dessen kind, Eltern es auch nicht waren Und jeder bleibt da, wo er ist, also eine Ständegesellschaft. Standesgesellschaft, aber das ist ja jetzt nicht unser Ziel. Das wäre das Einzige, was weniger konfliktreich wäre als der wirklich systematische, gezielte Versuch, dass sich eben gar keine ähm, gar keine einseitigen habituellen Muster überhaupt etablieren. Das ist das Allerschlauste. Und das ist im Prinzip auch die Einzige, ähm, das einzige Ziel, was man haben sollte. Im Übrigen ähm, ich schreibe da jetzt gerade was zu, das dauert aber noch lange, bis es rauskommt, ähm, ähm, wo es darum geht, dass wir jetzt so eine, so eine Vervielfältigung haben von Milieus ne? und auch von habituellen Prägungen. Wir haben unfassbar viel, wenn, wenn man sich mal die Milieus anschaut. Wir haben total progressive und konservative. Wir haben unten und oben und insgesamt haben wir dann 16, 17, 18 Milieus, die man unterscheiden könnte. Und diese Milieus haben sich nicht differenziert, weil die Menschen so yippie yeah oder so, sondern es ist äh, das ist einfach passiert. Und das führt dazu, dass wir immer weniger... Äh, Gemeinsamkeiten haben und immer weniger miteinander reden können. Wie geil wäre das eigentlich, wenn man, äh, wenn, wenn alle äh, sozusagen den Zugang zu den anderen hätten. Ne? Das heißt, man darf ruhig anders sein als andere, aber man hat sozusagen den Zugang zu den anderen. Der ist bisher nicht angelegt. Das heißt, es hat sich so vervielfältigt und fragmentiert, ohne äh, dass man äh, sozusagen überhaupt eine Leitung zu den anderen hat. Dass man zumindest, wenn man möchte, man muss ja nicht, aber wenn man wollte, könnte man mit den anderen kommunizieren. Das ist nicht angelegt in der Gesellschaft im Augenblick, in der Sozialstruktur im Augenblick. Und das würde man damit auch besser hinbekommen. Also das ist nämlich auch eine, eine Aufgabe. Jetzt kann man sagen, das ist nicht die Aufgabe von Schulen und schon gar nicht von Gymnasien. Aber Probleme, die die Gesellschaft hat, so wirklich im Kern, die, die vor denen kann sich die Schule nie befreien. Man muss nur von der, der Gesellschaft insgesamt klar machen, dass die Schule es nicht alleine lösen wird. Und man muss den Schulen klar machen, dass sie sich davor aber nicht drücken können. Also beides muss sein. Und, wenn wir, und, und das, was wir, glaube ich, als echt lange geselt, gesamtgesellschaftliche Entwicklungsaufgabe haben, ist dieses Gefühl von allen, dass sich alles immer mehr polarisiert und dass der Zusammenhalt flöten gegangen ist, dass man diese Baustelle bearbeiten muss. Weil das ist eine Baustelle, die sehen wir in allen westlichen Ländern. Das heißt, es scheint ein strukturelles Problem zu sein, und wenn man da nicht mit, nicht, nicht alle äh, zusammen und ganz besonders leider auch die Schulen äh, die, die sich dieser äh, Herausforderung annehmen, dann wird dies nicht gelöst werden. Ja, und das auch, auch da ähm, wäre, ähm, wäre, das ist, bezieht sich auch die Frage, also auch da würde man Konfliktpotenzial nicht auflösen, aber zumindest das Rüstzeug mitgeben, mit dem, was mit dem Konfliktpotenzial, was da ist, irgendwie zurechtzukommen.
1: Mir würde jetzt in dem Zusammenhang direkt eine Sache einfallen. Du hast ja jetzt so dieses Bild von der pluralistischen Gesellschaft gezeichnet und ähm, würdest du sagen, dass es Sinn macht, dass eine Schule, eine ganz spezielle einzelne Schule so eine Art Bestandsaufnahme macht, ähm, ihre eigenen Schulgesellschaft und ähm, um zu verstehen, also das ist ja, du hast ja gerade eben auch gesagt, dass du mit deinen Studierenden diese Selbsterfahrung quasi machst, ne? indem die reflektieren müssen und ihren eigenen Habitus aufarbeiten und erarbeiten sollen und reflektieren sollen. Das hat ja nicht jede Lehrkraft gemacht und unsere Lehrerzimmer sind auch nicht äh, divers. Das kommt natürlich erschwerend noch mit hinzu. Das können wir ja mal jetzt erstmal alles nicht ändern. Ne? Also auch mhm. deine, deine Idee von, ähm, es ist von Anfang an für jedes Kind Ressource A und Ressource B zur Verfügung, damit es erst gar nicht zu einem Identitätskonflikt kommen kann. Das sind wir ja noch nicht. Aber wir sind ja jetzt im, im Hier und Jetzt. Und ähm, das war ja auch der Beginn unseres Gespräches, dass du gesagt hast, wir müssen erstmal die Gegenwart angucken. Was macht jetzt eine Schule? Wie kann eine Schule da dieses Problem anpacken, was du gerade so wunderbar umrissen hast. Was macht die? Macht die eine Bestandsaufnahme? Guckt die sich mal ihre Eltern an und ihre Kinder und fragt mal nach vielleicht, welche Sprachen werden da gesprochen? Äh, was bewegt die Kinder? Ähm, wo sind die unterwegs? Ähm, was ist denen wichtig oder wie, wie macht eine Schule das?
0: Also wie sie es genau macht, kann ich nicht sagen. Aber was sie zu tun hat, habe ich vorhin schon gesagt, sie muss sich mit der Gegenwart beschäftigen. Also das kann man mit einer Bestandsaufnahme machen. Die Bestandsaufnahme muss aber immer beide Seiten sein. Also jetzt nicht nur, was ist mit den, mit den, mit den Kindern und den Eltern los, sondern auch was mit, mit uns selbst. Es muss immer in beide Richtungen gehen. Ne? Also einmal so auf so einer Map zu sehen, wie homogen man selber ist, wenn das denn so ist, ist ja auch schon mal eine Erkenntnis. Das kann man gegenüberstellen, gegenüber den Durchschnitt der Stadt und dann die, die Kinder, die Kinder, also die, die Kids die Stadtgesellschaft und das Lehrerzimmer. Klassenzimmer statt Lehrerzimmer. So das mal gegenüberstellen. Und dann sieht man, was zur Sache ist. Dann sieht man, was sind dann müsste könnte man eine Befragung machen. Was sind eigentlich aus Sicht der Lehrkräfte die zentralen Probleme im Schulalltag? Dann macht man die gleiche Befragung bei den Eltern und den Kindern. Ich sage jetzt mal alles, was man machen könnte. Man muss nicht alles machen, aber was man machen könnte. Und dann guckt man sich an, gibt es überhaupt Überschneidungen? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Also wie unterschiedlich können eigentlich die Perspektiven sein und die Problemwahrnehmung sein? Und woran liegt das? Also ihr merkt, ich, mir fällt mir jetzt noch weitere Sachen einfallen äh, und nicht zu weniger, aber die haben alle mit der Gegenwart zu tun, mhm. weil ich echt äh, äh, einen Anfall bekomme, äh, wenn die Leute immer historische Ursachen äh, suchen und dann irgendwann liegt es daran, dass äh, unter Hans so und so Genscher äh, irgendeine Entscheidung getroffen wurde oder sonst irgendwie was, völliger Blödsinn. Also, diese historische Problemanalyse, das macht echt keinen Sinn. Also, zumindest nicht, wenn man das Problem lösen will. Also wenn man eine Masterarbeit schreiben will oder so oder Doktorarbeit, ist okay, aber nicht, wenn man das Problem wirklich bewältigen will. Und das andere, das hat ja gerade wahrscheinlich hoffentlich schon ein paar überrascht, dieses, lass uns mal in der Zukunft denken, in die Zukunft denken. Das ist der zweite Schritt. Also, einfach in Zukunft. Aber bevor man checkt, wo wollen wir hin und den Kompass dann so ausrichtet, muss man wissen, wo man steht. Weil sonst, also es bringt ja nichts, wenn ich sage, ich möchte in die USA, aber ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Also dann weiß, dann weiß ich nichts. Also erstmal muss man, also zumindest muss man beides irgendwie haben. Und, und die Gegenwart zu analysieren ist total sinnvoll. Und die Gegenwart zu analysieren bei den drei wichtigsten Akteuren, Lehrkräfte, also Lehrerzimmer, Klassenzimmer, Elternhaus ist liegt irgendwie auf der Hand. Und ähm, man wird überrascht sein, wie viel man selber regeln kann, ohne irgendeine Schulaufsichtsbehörde zu konsultieren, ohne sich über das Ministerium aufzuregen, ohne dass der Lehrplan verändert werden muss und, und so weiter. Weil das ist eben das Problem auch, dass unser System uns so viele tolle Ausreden anbietet, weshalb irgendwas nicht klappen kann. Ähm, und de facto ist echt, ähm, wenn ich es beziffern müsste, wären es fast 50 Prozent des Problems, es liegt mehr oder weniger in der eigenen Hand, würde man diesen Prozess in, in, in Angriff nehmen. Also die Gegenwart, die Gegenwart beschreiben. Und das muss nicht nur mit Vielfalt zu tun haben. Das kann auch einfach mit anderen Sachen zu tun haben. Also beispielsweise, um nochmal deutlich zu machen, dass es nicht alles über Diversität und, und über Klassismus und Rassismus und so weiter beschreibbar ist, sondern zum Beispiel auch, wie partizipativ soll das Ganze sein? da unterstellt man immer, dass Partizipation per se gut ist, aber das ist ja eigentlich blödsinn. Also stellt euch mal vor, allein nur die Idee, Partizipation äh, ähm, umsetzen zu wollen, ohne dass man jemals jemanden gefragt hat. So, als Beispiel jetzt mal, das ist ja völlig absurd an sich schon. Ne? Ähm, und, und natürlich ist Partizipation gut, weil das die Verantwortung weiter verteilt und so. Das, das funktioniert dann, ähm, vieles funktioniert dann besser. Aber manchmal ist es auch nicht gut. und, ähm, und das ist so zum Beispiel etwas, was ähm, was, was noch mal zeigt, dass man nicht nur über die ähm, über diese äh, Standard äh, äh, mittlerweile Standard Problembeschreibung ne, ähm, äh, Migration Rassismus Klassismus und so weiter und so fort, ähm, äh, dass, 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 dass das nicht eigentlich der Kern des Problems ist, sondern der Kern ist, wie man den ganzen das Ganze was was man beeinflussen kann so beeinflusst, dass so viele positive Effekte und so viele Erwartungen wie möglich erfüllt werden können. Und dafür muss man, muss man echt die Gegenwart so richtig durchleuchten. Und das schafft man schon alleine nur, wenn man, wenn man die Erkenntnis hat. Also die Erkenntnis hat, dass es, dass, das eigentlich nichts klar ist. Also es ist eigentlich total kaum etwas klar. Also wenn ihr das Integrationsparadox gelesen habt, stellt ihr ja fest, dass ich beschreibe, dass es unmöglich ist, eine Leitkultur festzulegen. Aber dass ich ein Fan davon bin, dass man es versucht. Damit man zum Beispiel merkt, was alles nicht klappt damit man sich selber besser kennenlernt, weil wir haben nichts davon. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich das meiner Tochter oder äh, Kids erzähle, dann sagen die, ja gut, wenn du sagst, es klappt nicht, brauchen wir da nicht versuchen. Nein, das, will ich, das ist das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will, dass man richtig merkt, wo die Baustellen eigentlich sind. Ähm, und äh, es ist ja nicht gesagt, dass die Baustellen gar nicht auflösbar sind, aber zumindest nicht so, wie sich das alle vorstellen. Wir schreiben drei Seiten die Le Leitkultur auf und kriegen dann eine Mehrheit dafür. Äh, das eben nicht. Und ähm, und und alleine das festzustellen, führt direkt dazu, dass es wahrscheinlich dann klappt. Nämlich indem man dann alles völlig entspannter sieht, sich denkt, klappt eh nicht, dann sich einfach ganz andere, mit ganz anderen Erwartungen nochmal da dran zu setzen und vielleicht klappt es dann erst recht. Also die Tatsache, dass man feststellt, es geht gar nicht, führt vielleicht dazu, dass es dann doch geht. Ähm, und, äh, und das sind das sind so so die die Punkte, die, glaube ich, ziemlich ähm, äh, ziemlich wichtig sind und deshalb halte ich mich auf an, ähm, an, an so, so Dingen wie der, der Funktion der Lehrkräfte, der Selbstreflexion der Lehrkräfte, der habituellen Herkunft der Kinder und Eltern und alles so Dinge, für die man Düsseldorf und das Schulministerium gar nicht braucht. Also das, das ist wirklich relativ wichtig und trotzdem braucht man die am Ende schon, weil die müssen die Kohle locker machen und die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit man die Ganztagsschulen ausbaut und so weiter, aber das ist echt die zentrale Botschaft, einfach nur Ganztagsschulen hinzustellen, wird nichts verändern, wenn die Haltung und das Potenzial und die Kooperation, die dann dafür auch notwendig ist und die Umorganisation, die dafür notwendig ist, wenn die nicht vollzogen wird. Also ich habe es ganz oft beschrieben, auch ausgerechnet, die Kohle fehlt nicht. Die größere Herausforderung ist, das, das Ganze anders zu denken, umzuorganisieren und auch natürlich ein gewisser Machtverlust bei den Lehrkräften, aber bei denen sehe ich mittlerweile das kleinste Problem. Also das kleinste Problem, ähm, ähm, die, diesen Weg äh, äh, zumindest äh, mitzugehen, sage ich jetzt mal, ne? Weil, weil dafür ist das Problem, das Problem einfach jetzt zu offen äh, sichtbar. Das beschreibe ich ja auch ähm, an, an mehreren Stellen. Als ich im Schuldienst war, ich habe den, Schu den Schuldienst ähm, 2011, 2012 verlassen. 2012 verlassen. Und ähm, da war die Mehr Mehrheit der Lehrkräfte nicht nur an Gymnasien, auch an anderen Schulen äh, dagegen dass andere Professionen kommen, die dann auch mitbestimmen sollen und so weiter. Die soll man nicht in unseren Gewässern fischen und so weiter. Und heute hat man das Gegenteil. Also selbst der Philologenverband hat da überhaupt kein äh, prinzipielles Problem. Die stellen vielleicht ein paar kritischere Fragen, wie es dann umgesetzt wird, aber die haben nicht mehr ein prinzipielles Problem damit. Das heißt, das hat sich total geändert in ein paar Jahren, weil die Problemstellung, das ist so wie exponentielles Wachstum. Also das, die Problemstellung waren vorher schon angelegt, aber es ist jetzt so in so kurzer Zeit so deutlich geworden, und Corona hat es dann nur noch für Leute außerhalb des Systems sichtbar gemacht. Also im System war es eigentlich allen klar, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Hm. Ich glaube, es gibt eine, eine Differenz zwischen dem Blick auf das, was du beschreibst und ähm, der individuellen Bereitschaft. Das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema, weil das ja sehr viel mit, äh, ja auch, ähm, Eigenreflexion, der Annahme äh, der eigenen Rolle oder der Veränderung der eigenen Rolle und so weiter zu tun hat. Also das ist ja. was, worüber wir uns auch sehr viel natürlich auch, äh, weil wir LehrerInnen sind, äh, unterhalten. Ähm, generell würde ich aber total zustimmen. Ich würde mir total wünschen, dass Leute das ähm, oder Kolleginnen das, was du gesagt hast, als was Positives ansehen und als was ähm, äh, ja, optimistisches als was, was ja auch selber wieder für Selbstwirksamkeit sorgt und für ein, ein, ähm, eine geringere Frustration letztlich, die ja sehr häufig beschrieben wird und die man sehr häufig spürt. Und Das ist was, worüber wir uns als Freundinnen, aber auch als Kolleginnen sehr viel unterhalten und ähm, ich glaube, dass dieser gesamte Blick sich da auf jeden Fall wandelt, dass man sich manchmal im Kleinen, und wir sprechen ja jetzt nur mal aus der Praxis, das noch mehr wünschen würde, damit man wirklich das Gefühl hat, alle sind irgendwie motiviert, aber das ist eben Schritt eins, um dann auch wirklich was verändern zu können wollen, wie auch immer. Vielen, vielen Dank. Ich finde schön äh, gesagt. <lacht> danke. Nein, ich finde, das ist generell was, was ähm, also weshalb ich auch allen nochmal deine Bücher empfehlen würde, weil es eben nicht nur darum geht zu gucken, okay, was läuft alles schief, ähm, was ist alles äh, Scheiße an unserem System, sondern eben auch zu betonen, dass ganz, ganz viel auch schon gut läuft, aber dass das eben ähm, zu neuen Fähigkeiten führen muss, die wir erlernen müssen in diesem System. Also neue Dinge, die vielleicht vor zehn Jahren, als wir an der Uni waren, noch nicht so eine große Rolle gespielt haben. Und mhm. das weitet den Blick. Und jetzt darfst du uns eine Hausaufgabe geben. Genau. <lacht> ja,
0: eigentlich habe ich ja schon ein paar Hausaufgaben äh, aufgegeben. <lacht> äh, zum, Beispiel, zum Beispiel sich zu überlegen, was man eigentlich ähm, erwartet. Das muss man ja nicht direkt sehr konfliktreich im ganzen Kollegium machen. Na, das kann man ja mal für sich selber machen, weil ich, ich meine ja, dass die meisten Probleme, Konflikte, die dadurch entstehen, kriegt man auch raus, wenn man das mal aufschreibt. Also was genau erwarte ich von meinem Arbeitsplatz? Also wie sollte eine Schulleitung, was erwarte ich eigentlich von der, was erwarte ich von den Kollegen und von, von welchen Kollegen? Also das kann man auch ausführlich machen. Alle Kollegen, mit denen ich Arbeitsbeziehungen habe, was erwarte ich eigentlich von wem, damit ich vernünftig arbeiten kann? Und da schreibt man sich mal auf, da, da, also ich rede jetzt davon, dass dann wirklich so 10, 20 Seiten unter Umständen äh, da, da niedergeschrieben sind. Ähm, und dann liest man sich das, dann liest man das weg, äh, für, also das, das, das alles zu erarbeiten, dauert sicher ein ganzes Wochenende. Und dann lässt man das einfach mal zwei Wochen weg und nach zwei Wochen liest man sich das durch. Und wenn man sich dann nicht schämt dafür, dann hat man ganz gut gearbeitet. Okay. das wäre sozusagen die Aufgabe bei Schemen deshalb, weil man steigert sich so rein und so weiter und nach einer gewissen Zeit und dann noch zwei Arbeitswochen am besten, ne, guckt man sich das nochmal an und denkt sich, boah, das ist ja völlig utopisch also ist ja völlig absurd ne? und, und dann merkt man auch, wenn alle das so erwarten würden, wird das ganze System unter Umständen nicht funktionieren und so und man würde auch vielleicht sich darüber Gedanken machen, ob man überhaupt, dass ob man die Leute nicht überfordert bei dem, was man erwartet. Ne? Und ähm, wenn die das von mir alles so erwarten würden, wird das überhaupt und so weiter und so fort. Man wird also explizieren, was im Alltag implizit noch logisch wirkt. Das schreibt man einmal auf. Ähm, bei den meisten Menschen übrigens werden die gröbsten Sachen schon gefiltert durch das Aufschreiben selbst. Da, da, da. Also, sobald man was aufschreiben muss, das ist halt schwierig. Dass wir haben Menschen oft Schreibblockaden, ne? weil Dinge, die im Kopf noch logisch wirken, beim Aufschreiben schon total absurd klingen. Aber manchmal schleichen sich dann immer noch in Anführungsstrichen blinde Flecken in den Text ein und die merkt man dann eine Woche später. Das wäre jetzt ganz ernst gemeint. Also gerade für diejenigen, die unzufrieden sind, zum einen weil die Änderung zu schnell geht, zum einen aber auch, weil die Änderung zu langsam geht. Das sind ja die zwei Hauptunzufriedenheiten, die man als Lehrkräfte haben kann. Wenn man sich mal aufschreibt, was eigentlich andere dazu beigetragen haben und ich meine nicht Gesetzestexte oder so, sondern Menschen, ne? was eigentlich andere Menschen dazu beigetragen haben, dass es so ist oder andersherum, so finde ich es besser. Was erwarte ich eigentlich von den anderen, damit es besser wird? Wenn man sich das mal aufschreibt, wirklich aufschreibt, so detailliert, wie es einem möglich ist, so viel Zeit, wie man hat und dann sich in so einem mittelfristigen Prozess darüber Gedanken macht, wie bescheuert eigentlich vieles davon ist und wie realistisch eigentlich vieles davon ist, aber nur noch nicht umgesetzt und jetzt stellt man sich ganz kurz vor, das würden alle machen in einem Kollegium. Bevor man sich das erste Mal mit Mediatoren hinsetzt, meine Güte, da wird man schon wirklich ein paar, äh, ein paar Sachen überspringen. Das wäre echt eine Hausaufgabe, die auch auch wirklich sinnvoll wäre. Und das ist im Übrigen auch etwas, was ich was, ähm, was, was jede einzelne Lehrkraft vorwärts bringt. Ernsthaft, das würde mhm. alle Menschen vorwärts bringen, ähm, weil man dann auch viel mehr erkennt, wo man selbst ähm, sagen wir mal so Denklücken hat. Also, ähm, also da, übrigens am meisten dazu geforscht habe ich ähm, ähm, zu den Erwartungen zwischen Lehrkräften und Eltern. Ne? Und da habe ich halt festgestellt, dass die engagiertesten Eltern, äh, Lehrkräfte immer noch Dinge erwartet haben, die die Eltern nicht erfüllen können. Jetzt bezogen auf arme Eltern jetzt und, und benachteiligte Eltern. Die engagiertesten Lehrkräfte haben immer noch, Lücken, große Lücken gelassen von dem, was sie erwarten und was an Erwartungen gar nicht erfüllt werden kann. Das heißt also, diese Denkaufgabe ist wirklich eine Herausforderung für alle und für manche halt mehr als für andere. Das, ist, das steht auch fest und, und dementsprechend, also ich, ich, ich finde, das ist, das ist echt eine gute Aufgabe. So.
1: Ja, super. Vielen, vielen wir Dank. Wir freuen uns sehr darauf. Wir dürfen das nicht kommentieren mit der Hausaufgabe, das haben wir uns fest vorgenommen, aber jetzt aus dem Gespräch wird klar, das kann eine super große Stütze sein und ein super guter Anfangsausgangspunkt für einen Entwicklungsprozess. Ja. Dankeschön.
2: Auch hier müssen wir wieder gucken, wie wir das äh, besprechen. Das in, wir der letzten, in der letzten ja. Folge haben wir die Aufgabe bekommen, so einen Persönlichkeitstest äh, zu machen. Es geht ans und, Eingemachte. <lacht> wir, haben gesagt, <lacht> ja, wir haben gesagt, wir haben gesagt, wir reflektieren das natürlich auch immer über Instagram. Jetzt äh, geht es so richtig los und wir äh, ziehen da quasi die Hose runter,
1: <lacht> würde ich sagen. Ja, das gehört einfach mit dazu, wenn man mit Menschen ja. arbeitet. Ne? Das ist einfach. Ja, mal äh, gucken, wie wir es machen. Ja, wunderbar. Hm. Vielen, vielen Dank, Danke dass du schön. mit uns
2: gesprochen hast. Vielen Dank. Hab mich sehr gefreut. Zeit.
0: Alles Gute, so. macht's gut.
1: Dankeschön.
2: <lacht>